0: このシリーズでは日本国内外で活躍されているさまざまなゲストをお呼びして5年前の自分今の自分そして5年後の自分について宇野と佐野がインタビューしていきま
1: すこのシリーズのテーマは私たち宇野と佐野が企画している「NEXT5YEARPROJECT」というメンターシッププログラムにちなんでいます。「YourNext5Year」を始めようと思った理由はメンターシッププログラムでさまざまなバックグラウンドの方とお会いし私たち自身もたくさんの学びがあったのでぜひこの学びをポッドキャストのリスナーさんたちにもお届けしたいと思ったのがきっかけでした。<音楽>サニーちゃんも私たちのメンターシッププログラムネクストファイブイヤープロジェクトネクファイに参加いただいていて前期はメンティーとして参加いただき今期はメンティーからアップグレードというかあの昇格してメンターとして参加いただいています若干24歳の彼女なんですけれども本当に色々な人生経験をされていてこれまでも話しててすごい楽しいなっていうのは思ってたんですけれども今日はじっくり話しました
0: サニーちゃんはネブラスカ州のオマハ在住、高校留学、大学留学、現在 NBA に通っております。えー、ティーチャーアシスタントをしながら、ポッドキャストを運営したりと、本当に SNS を通して見ているんですが、目まぐるしい毎日を送っているなと勝手に思っています。それでは皆さんお楽しみください。本日はサニーちゃんをお呼びしました。サニーちゃんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしたら最初にサニーちゃんの住んでるところ、現在の職業、今まで住んだ国や町の自己紹介をお願い
2: します。はい、私の名前はサニーです。今、現在はアメリカのネブラスカ州のオマハというところに住んでいて、大学院で MBA を勉強しています。その前は実はアメリカの高校留学を1年間していたのでその時はミシガン州のランシングという町に住んでいましたその後日本の高校に帰国して卒業した後にまた正規でこの今いるネブラスカに帰ってきたんですけども学部の時はアスレチックトレーニングっていう学問とスペイン語の副専攻をして2020年に卒業した後に今のインでビジネスの専攻をして、えっと、ヘルスケアマネジメントとヒューマンリソースマネジメントっていうコンセントレーションで今は勉強しています。でその傍ら、えー、日本にいる方にはちょっとなじみがないポジションなんですけどもグラジュエートアシスタントっていうポジションでアメリカの今いいいる大学校内で働いています職業的には自分の学校は体育館の建物にあるんですけども生徒だったり教授だったり大学関係者の方々が使えるレクリエーションセンターのクリニックがありましてそこで生徒さんだったり教授の方だったりが怪我をした時の応急処置だったり関節とか筋肉の怪我をした時の診断とかリハビリとか。ををししたたりりりととととかかああ心肺蘇生のクラスを教えたりとかしていいまます
0: すがとうございますちょっと盛りだくさんすぎていろいろ聞きたかったんですが、まあ、ちょっとこのエピソードを通して深掘りをしたいと思いますはい、はい、えっとまあサニーちゃんとはね私は2020年の1月ぐらいにポッドキャストのエピソードのゲストとして呼んでいただいてそれがきっかけで仲良くなったのを覚えています、まあ、それからパンデミックになり私たちがメンターシッププログラムを始めて最初のセメスターはメンティーとしてで今はメンターとして参加してくれていてそこでかなりぐっと距離が近くなったと私勝手に思っているんですが本当にサニちゃんはいつも積極的にさまざまなグループに参加したり自分でも発信して若いながらにすごいなって思っていて今日は聞きたいことが盛りだくさんですまずはじめにご自身のポッドキャストに
2: ついてぜひ紹介をお願いしますはいえっと、ありがとうございます。作品さんの呼んだ時のインタビュー、実は最近聞き直したんですけど、やっぱりちょっと未熟だったなと、えー、私は思いまいや、私も,未熟私も未熟だった。<笑>そう、だからちょっと反省する点があの多々あったんですが、私自身、ポッドキャストを2019年の2月頃に始めまして、で不定期で更新してたんですけども、最近きっかけがあ,りあったので、シーズン2という感じでちょっと区切りをつけて、新しいテーマを決めて、また再起動したという感じなんですが、ポッドキャスト名を「SunnyDaysInTheUSA」っていう形で運営しているんですけども今のシーズンは「人生という地図上であなたのコンパスになりますように」っていうすごい臭いテーマを決めたんですけども<笑>かわいいありがとうございますでこのテーマを決めたはいいもののちょっと自分の中で方向性に関してはあのアンクリアなところがあって今までやってきたんですが最近いろいろなコミュニケーションとかインンタラクションを通して自分の中でちょっといろいろなことがクリアになったきっかけがあったのでこのテーマをもとに今は日本でも海外でもそうなんですけど生きづらさだったりとか社会の当たり前の基準にフィットしないなとか思う人に私のポッドキャストを聞いていただいてできるだけなんだろう私ってこれでいいんだとか自分らしく生きていいんだっていうふうに思ってもらえるようなポッドキャストにしたいなと思って私自身もいろいろな方をゲストとして招いていろいろな方の生き方だったり働き方だったりとかを聞いて皆さんに聞いてもらいたいなと思ってやっています。
0: ななるるほど。本当に最近のポッドキャストををここ数日間聞いていいいててて、たんんんでですが、いろんな方をインタビューしていてあの住んでる人国もブラジルだったりとかオーストラリアだったりとか本当にあの海外で活躍されてるような人だけど普段の普通に社会的な普通に疑問を抱いてる人が多いなっていうの印象でまあなんかアメリカにいると割とそれが普通というかなんか社会の普通っていうのが、まあ、日本と全然違うのでなんだろう,こう長く海外にいるとあこういう人もたくさんいるよなっていうような私的には乗り越えた感があるような部分もあったけど。日本に行ってそこを乗り越える前のストラゴをしてる人ってたくさんいると思うしそういう人たちにすごいあの届くメッセージ性だなとと思いいまました
2: ありがとうございます
0: で私的にはあのすごいポッドキャストのカバーが大好きで私ひまわりが好きなんだけどサニーちゃんのねそのネブラスカの場所にあのひまわりが咲いてるようなカバーになってますので皆さんもぜひサニーちゃんのポッドキャスト聞いてみてください。ありがとうございますえとそしたらあの、まあ、アメリカで高校、大学、そして大学院と進学をして経験していますが、まず最初に高校留学をしようと思ったきっかけは何ですかまたその後、大学でもアメリカで進学しようと思った理由についてぜひ教えてください
2: 、えっと。私、先ほども言ったように、日本の高校に在学していたんですけどもその時はバスケ部に所属していてすごく熱血というか部活命みたいな感じで髪もすごいショートだったし結構ボーイッシュな感じで毎日部活に励んでいたんですけどもその中で私もともと怪我だったりあの足の手術を何回かしていて。うん、えとなのでもともとちょっと怪我しやすいなとは思っていたんですけども高校に入って割と先生だったり先輩から期待されるような状況の中でまた怪我をしてしまいましてその怪我がきっかけでちょっと大会に出れなかったことがあったんですけどもその時に私自身の中で私はこの程度だなっていうところがこう見えてきたというか。これ以上私はバスケでは特化できないなっていう風に気づいたのがきっかけでもともと英語学習には興味があって両親がアメリカのドラマとか刑事ものとか捜査ものとかがすごい好きだったから NCIA とかそういうのがすごい<笑>めっちゃ見てたんで英語喋れるようになりたいなと思ってたんですけどやっぱり部活の方からそういう時間を取る機会はなかったのでただ怪我があった時にあ私はここれで以上上手くななることもないし、そのバスケ選手としてこの先は特にないなっていうふうに気づいたのでじゃあ私は他に何で特化できるかなって考えた時に英語を勉強もっとしてそこで活躍できるようになりたいなと思ったのがきっかけで高校留学をしようと思って早紀江さんも多分使ったことがある EF さんっていう留学機関を使わせていただいたんですが、はい、それで説明会に行ったりとか。ししてて親にあの留学が決ままったので応援してくれますかみたいな感じでそうですね、ちょっと事後報告みたいな感じになったんですけども大学進学のきっかけはもともとその怪我とかが多かったから入院とかも2ヶ月ぐらいして理学療法士の方にはいリハビリとかを助けてもらったことがあったので私自身も理学療法士になりたいっていうのは小学校ぐらいから考えていたんですが、と日本の大学とか専門学校もそうなんですけど、結構理系だから1年間留学した後に理系の大学にえっ、ー、と受験勉強するの大変そうだなっていうのは元々思っていたんですよね。もともと文系だったので、その理系のクラスはほぼ取っていない状態で、はいはい、あのだから留学1年間して1年の中で私自身で理科系の授業を全部カバーしないといけないっていうのを思っていた。だから私にはちょっと理学療法の学校は日本では行けないかなって思って行った高校留学だったんですけども高校留学中に私バスケ部とかソフトボールとかもちょっと経験して学校の部活をアメリカでで経験したんですが、その時にアメリカの高校はほぼアスレチックトレーナーっていう方が在籍していて働いてらっしゃるんですけどもそのアスレチックトレーナーっていう方が高校だったり大学の部活だったりとかで帯同して試合中の怪我とかをカバーしたりとか学校ごとに一応アスレチックトレーニングルームみたいのがあってまあ怪我をしたらそこに行って診断してもらってリハビリしてっていうのがあるんですけどその方にすごくお世話になって。私自身もちょっとアハーモーメ,メントというか、あこういう仕事があるんだっていうのに気づいて、うんうん、理学療法の方って結構おじいちゃんから子供まで見るっていう感じなんですけど、それチックトレーナーだとやっぱり高校生とか大学生とかプロの方とか、結構アクティブな、はい。はい、人口を患者さんとして扱うのでその方が私もやりがいを感じれるかなと思ってそのきっかけがあって大学でもアメリカでアスレチックトレーニングを勉強しよう決めて今の大学に入学しました。いやでも高
1: 校でそんな,なんか先がとか、ね、<笑>すごいね本当にでもそれだけこう努力して本気でやってたからこそもうこの先はっていうんだろうその壁にぶち当たったのかなと思うけど聞いててそれを高校生で経験してるのは本当
2: すごいなと思いました、うん、<笑>いやそんなプロレベルとかそんな上手だったわけじゃないんですけどやっぱ上には上がいるっていう世界の中で自分の位置がすごくクリアに見えた。ののがその時期だっったかなと思ってこれ以上上はないなって思ったのはちょっと諦めが早いといえばそうだし潔いといえばそうだしっていう感じ。
0: いや、普通の高校生だったら多分グレてると思う。うん、<笑>海外とかじゃなくて、いやもう人生何していいか分かんないなってずっとそう部活一本とかでやってたわけじゃん。はい、で、そこからこう切り替えよく、いやもうこれは自分にはダメだから、じゃあ海外行こうとか、多分ならないし、うん、そこがまずすごいなと思うのと、切り替えしても行動に移して、で、その両親に事後報告というか、もう留学しますみたいな。私も結構そういうタイプなんだけど、私も事後報告タイプでもうこの留学の説明会があるから来てください。みたいな感じでそういうタイプだったんだけど、いや。でもそれを高校生でしたのはすごいなと思いました。あ
2: りがとうございます。うん、
0: そっか、じゃあアスレチックトレーナーを今も目指しているのかなと思うんですが、まあ、今現在 mba を専攻されていて、卒業後もそういった業界で働く予定ですか？
2: えっと、そうですね。学部の時にアスレチックトレーニングっていうものを専攻して卒業とともにあの資格のえっと試験があるんですけど、その学部自体が？ 2>, 2年生から入るあのプログラムで234ってそのプログラム内で勉強するんですが毎週300時間の実習があったんですね。うんうん、なので結構結構ハードなあの感じで、うん、なのでいろんな大学のチームの帯同とか高校のチームと帯同したりとかしてハンズオンな。経験をさせてもらったんですがそれとともに夏のインターンシップで私自身はやっぱり理学療法っていう面も捨てがたいなと思っていたので私はバージニア州の理学療法のクリニックにインターンシップに3ヶ月ぐらい行ったりとかカリフォルニアも1回2週間ぐらい行かせてもらってでそれでこう私の中でアスレチックトレーニングってアメリカでは、えー、と一応ヘルスケアというカテゴリーに入るんですが、うんで、そのアスレチックトレーニングサイドと,、えー、とフィジカルセラピー、PT のサイド、どっちもちょっと垣間見ることができたなって思ってて、その中でやっぱりアメリカの仕事の、えー、とスタンダード的に理学療法の方がちょっともうちょっとこうエスタブリッシュされているというか、なので仕事をキャリアアップとかを考えた時にえっ、ー、にフィジカルセラピー、PT の方がいいかなと思って、そっちに行こうと思って。って言ったのがと多分二人に一度進路相談みたいな感じで話した時のえとポイントだったと思うんですが。一<笑>年くらい前
0: だよね。確かそうですえ、ね、じゃなく
2: ない？えっと入学する前とかなんで一年。一、うん、年前。年そんな短か。はい、そうなんです。1年目が終わったんで今いんの、の。それで,何ですか、で何すが私スペイン語の複専攻を学部でしてたって言ったんですけどその時にやっぱ言語だけじゃなくてそれぞれラテン系の国のカルチャーとか、まあ、移民の文化とかそういうのをいろいろ学んだ時にで私夫がメキシコ系アメリカ人なのでの家族とかも通していろいろな面でその移民の文化とかを学んで,でアメリカの医療制度ってやっぱりよ,よろしくないっていうのが結構世界中での顧問のノレジというかなんですけどその中でやっぱり移民の方特に予報で来る方だと保険とかって買えないんですよねそうだから私理学療法士になったら自分でクリニックを開いてでスタッフもみんなバイリンガルとかそれ以上理学療法士もそうだしフロントデスクもそうだしで結構移民というかラテン系の移民の方を助けられるような場所を作りたいって思っていたのが、まあ1年前とかで、うん、なのでビジネスを学んで、その経営の方を学びたいなって思っていたんですが、そのビジネスの、まあ、MBA を始めにあたって、うん、いろんなことをやっぱビジネスの視点から見るようになった時に、はいやっぱり移民を相手にしたいって思って保険がない人たちを相手にしたいとかって思ったらビジネスとしては成り立たないから、うんうん、ノンプロフィットとか本当にそういう系でやっていくしかなくてただ理学療法のサービス的にはあんまりノンプロフィットでオファーするっていうのがまだ浸透していないっていうのもあったし医療のアメリカの,そのポリシーとかそういう規律自体が、うんもうそういう人たちを助けないように成り立ってしまっているからうん、うん、それを変えるアドボカシーとかそういう系のサイドで働きたいなって思ってクラスとかでもゲストスピーカーとかでノンプロフィットでイミグレとかあとヘルスケアとかそういうのでアドボカシーとかをやってる人たちがいらっしゃってたんですけどそうすると皆さん弁護士なんですよね。うん、で,そうでやっぱりそのポリシーとかそういう大きなシステムを変えるにあたって地位とかポジションとかタイトルとかクレジビリティとかって必要ないって言いたいけど、うん、やっぱり必要でそ,の、うん、そういうのがないとその土俵プラットフォームにも立てない、うんうん、話も聞いてもらえないっていうのが今現状であるなって思ったので。私自身そのイミグレとかヘルスケアのどちらも重なるエリアで働きたいんですけどそれをするにあたってやっぱシステムを変えたいって思ったのでロースクールに行こうと、えー。ええー、<笑>そうなんですか、ね。えー、そうな、ね、マジか。はい、え卒業してから ?MBA。そうですね。なので今ちょっとあのアミさんメッドスクールするときに MCAT とかあったと思うんですけど、うん、その。ロースクールに入るにあたって GRE みたいな感じでテストがスタンダライズドテストがあるんですけどエルサットだけはい、エルサットっていうやつで、うん、それの勉強をし始めないといけないっていう時期です今
0: 、へえー、ー、待ってロースクールって何年間三年ですかね私が行くと
2: ころは3か四かな、う
0: ん、はいすごいね、だってまだ m b a 一年あってそうですねプラスそこからロースクールわあ。
2: すごいつ<笑>になったら学校が終わるのをやらという感じだし入れるかもまだそのやっぱコンペティティブですしうん、うん、あるんですけどお金の面とかもありますしうん、うん、ただあの日本に行った時って法学部に行く人って相当頭いい人じゃないといけないのかなって思っててえさきんさんのに入るから私法学
0: 部法律く。<笑>法学法律学科でした。一応大丈夫、私でも入れたから。<笑>いや
2: いやでもなんかそのイメージ的になんかすごい人がなるんじゃないかなって弁護士って思ってたから、私、そんな、あの日本で頭良かったわけじゃないのでそれをね言うのが恥ずかしいなって思っててやりたいけどでもみんなに言ったら馬鹿にされちゃうかなとか思ってたんですけどでもやっぱり引きつけの法則とか言ったからこそやれるみたいな酒井さんも結構周りに宣言してやるタイプなんでそういうのもあのに勇気をもらって私もじゃあ言ってみようと。思そう今ちょっとポッドキャストでこんなことを言ってしまうのはと思うんですけど言ってみました
1: おーわーおすごい、はい、えまあ、でも言うとおりやっぱり私もちょっとこう医療業界にいて不平等だし特にアメリカ日本はやっぱりこの,あの国民保険みたいなところがねちゃんとしっかりまあ受ける人としてはちゃんと受けられる制度にはなってるから、はい、あれだけどでもやっぱアメリカの場合本当にそ,そういった意味でこう貧富の差がすごく明確に出てくるのが医療って部分だし、うん、そこでそそれを変えていくとかってなるとやっぱりそれこそ医者でもうかなりの地位を築いてるような医者がとか弁護士の資格を持ってる。とかっていうのは必要だと思うし、まあ、でもそこまでなんかこう真剣に考えて変えていきたいってい
2: うなんかパッションは本当に私も見習いたいなって思いま
0: し
2: た。うん、ありがとうございますやっぱりファーストハンドではないので、うん、あれなんですけどやっぱり彼の家族が割とその入国は違法で来る方とかも結構いて私の夫がその,その方たちをピックアップしに行って助けてあげたりとか、えーうん、やっぱしないといけなくなのでそういうのを見ているとやっぱりひと事ではないなっていうのはもちろんありますしであとちょっと深掘りすると私の夫はメキシコの,あの人なのでメキシコで言うと日給が21ドルとかなんですよメキシコって。で、うん、21ドルとかってアメリカだとあら<の>日給か。日給が21ドル。1日そうそうそうで。日本とかだと考えられないと思うんですけど、だからそういう人にその移民するアメリカに来て、アメリカンドリームを追いかけようと思っても、違法じゃなく入ろうとすると、やっぱりビザが必要で、そのお金結構10万、20万とかって普通にかかっちゃうから、そういう人たちにそんなビザとか取って入ってこいって言ってもやっぱり無理だしそうそうだからそういうのもあるからそういう人たちがせっかくこう来て頑張ってまあ家族にお金を送ったりとかそういうしてる生活のしてる中で医療すらまともに受けられないんだって思ったのがやっぱり私の中ですごく大きくて日本にいた時はそういうのって考えたこともなかったし全然ねお医者さんに行くなんて普通のことだったのにこっちだったらあお金かかっちゃうからちょっととりあえずオルマで買える薬で頑張ってみようとかそういう感じ。なななのがなんかやるせないなと思って、何かできないかなって思った時にやっぱりそこにたどり着いたかなっていう感じです、ねまあ。うん、すごい。でも私は正
0: 直こう今話聞いてて日本の移民もかなり今問題になってるし、ね、なんか日本人がマジョリティでパーセンテージ占めてるからあんまりそういった問題も来ないけど最近でこそ,その移民のね法移民法みたいなのとか,なんかこの間聞いたポッドキャストは、まあ、日本政府としては働き手が必要だから海外からその移民じゃなくってなんとか法っていうこのね忘れちゃったんだけどでもその5年しか発行されなくって家族を連れてきちゃいけないとか日本でも最近はこういった同じような問題がてかこれからどんどん増えるなっていうのは感じてま
2: すそうですね、うん、私もそれなんかインスタとかでは結構見てそういうのも日本に行った時考えたこともなかったし、うん、とか。思うと私もなんか結構海外志向なところがあるからアメリカばっかりフォーカスしちゃうけど、うん、日本ももちろん私日本人としてアイデンティティがあるからもうちょっっと学ばなななきゃいけないいなけて思,う、うん、思いますあとなんかやっぱ私が住んでるのがマサチューセッツで
0: 本当にもうどっちかっていうとカナダに近い方だけどサニーちゃんのネブラスカってやっぱこの、ま、南の方だから何、うん、て言うんだろうそういったなんか周りに。あんまりスパニッシュ系の人もいるけどそんなにいないというかそういった面でもそういう移民の人とかもいるけどなんかそこまで私の中で親近感がないような気がしてそうだからサニちゃん周りにね、まあ、旦那さんがメキシコ系ということで、はい、そういった現実があの深
2: いところが見えるんじゃないかなって今聞いてて思いましたはいそうん、なのですね結構田舎なんですけどもいい経験をしているなとは思います。なるほど。はい。はい。まあ、そのね、旦那
0: さんは、そのメキシコ系アメリカ人ということですが、まあ、最近、今年ですよね、1月に結婚をされました。はい、おめでとうございます。お,おめでとう。ありがとうございます。うん、<笑>まあ、あの、その彼のメキシコの文化だったり、で、今、そのサニーちゃんが住んでるアメリカの文化、そしてま日本の文化がミックスしてる異文化健康についても聞きたいと思います。まあ、彼と付き合ってからまたは結婚して知って驚いた文化の違いってありますか
2: ？そうですね。えっといろいろ違うんですけど、まあ結構メインピースといえば家族の距離感もあるし。ももあるし人数もすごくて、うん、やっぱり何かしらあるとお祝い事でパーティーをしたがるやっぱりラテン系なんだなっては思うんですけど、うん、その時にもう30から50ぐらい人がいてコロナ禍あまりよろしくないとはあ,りあるんですがその中で本当に知ってる人って言ったら15人ぐらいなんですよ20人とか。でその他の人はみんな一応血はつながっているけどすごくあのお父さんのいとこの子供とかはとこの何ちゃんなかそうみんなんか誰みたいなのがあの夫も誰か分かってない。のにみんんななんかいとこであのスペイン語だとプリモプリマって言うんですけど<笑>、うん、か、えっと、おじさんおばさんティオティアって言ってあの一応「なんかはい」みたいな感じで言うけど「あの人誰なの?」って言っても「いやわかんない」みたいな「俺もわかんない」<笑>みたいな。そう,そういうのが多くてなんか私的にはなんか名前を知ってちゃんと知りたいのに全然わあのからないから人数多すぎだなっていうのもあるしその距離感もやっぱりみんな近いし仲いいしいろんな意味で助け合う精神みたいなのがすごくあってそれはなんか私には私の家族はそんなになんか近い感じではないから私にはない感じだなって思うのは、えー、と結構メインであるのと。あとラテン系って言っても皆さん結構情熱的というかイメージあると思うんですけど、うん、やっぱりそれはあるんじゃないかなと思っていて、うん、その求愛の仕方っていうのかな<笑><笑><笑>そう愛の表し方みたいな、うん、あの私んちってあのお母さんが結構そういう感じでお父さん帰ってくると「うん、ハイダーリーみたいな「チューして」とか「うん、ハグして」とかそういうタイプなんですよ。えサニーちゃんの私のお母さんが。日本で、はい、そうなんです。すごいね。<笑>そうそう。で、お父さんがすごい硬派な、えー、っと、オールドスクールというか、感じなので、うん、あの、それを受け止め、部長面で、はいはい、みたいな感じのお父さん<笑>で、私はお父さんに、なんですよね、そういうところは。あなかだから、はい、彼と付き合った最初にまず一つ目は人前では絶対手をつながないし二、はい、つ目は「I love you」なんて持ってのほかみたいな絶対言わないからみたいな感じで言ったのはいいもののやっぱり彼の,その情熱的なラブコールを受け私もこうアメリカナイズもされていき<笑>そういうのはもう OK になったかなっていう感じですね。はい、今はもうじゃあ手つなげる繋げるのすごいそれめっちゃ意外だわ<笑>、ね、ちょっと恥ずかしがり屋だったので、うん、へ
0: え、はい、そうなん,なんか日本だとわかるけどこっちだったらみんなさ<笑>家族といるのにさチュッとかしたりしてるじゃん
2: 、うん、そうですね、うん、それが最初ダメだったかも今でもちょっとう、うん、ちょっと気にしちゃいますね周りの目ははいんか
0: 私もなんか旦那もアイエッシュ系アメリカ人でですごいその兄弟が多いのジェフの,あのお母さんが8人兄弟だからそ,、はい、その8人兄弟の子供がみんな8人子供とかいるわけ、はい、だから40人くらいカズンっていうかいとこだけでいるからなんかその家族のお母さんプリモちゃん<笑>似てるし。<笑>確かにパーティーとか行っても、でもね、J さんは知ってる誰か、この人が誰で、この人が誰でって言ってるんだけど、名前が似てたりして、なんかみんななんか、しかもさ、なんかこっちの人って、なんとかジュニアみたいな、同じみんな名前で、ジュニアしかついてる、はい、ついてないかとか、なんかジェフジェフジョンなんたら
1: みたいな、みんな J じゃんみたいなのとか、あって全然覚えられない。でもメキシコってさ、その T や T、T をだっけっていうのは普通に呼ぶでしょ、はい、なんか。そうなん相性みたいな感じでさ誰でもさ、はい、か近所のおばちゃんとかもそういう風に呼ばないそう
2: そうですそうですだから多分名前もし知らなくてもある程度こう会話ができるんだよね、うん、そうなんですよねただちょっとこっち的には気持ち悪いっていうか、うん、なんか話しててあのアートが妻のサニーですみたいな紹介してもらって「うん、はーい」とか言うのに「誰?」みたいなのがほんにもう30回ぐらい<笑>そうそう本当にそうなんでだからちょっと私的にも。誰と喋っっててるののいいうのはいつもありますうんなるほど。そしたらそのこれだけは
0: 理解できないっていう、はい、彼のメキシコの文化の違いとかありますか<笑>は
2: い。これ結構考えてたんですけどやっぱ大きいのはそのラテン系だから結構リラックスしててなんだろう散るすぎるっていうか計画性が本当に皆無なんですよね、うん、彼特になんだろう明日のことは明日考えればいいじゃんみたいな。あのあそで英,語だ英語じゃなくて、スペイン語だと、No pasa nada って言うんですけど、Nothing's gonna happen みたいな、It's gonna be okay みたいな感じの感じなので、<笑><が>ハクナマタ
0: タみたいな感じなんで
2: そうそう、<笑>本当に。何なんでしょうね、なんかそのチルさ、私にはない感じで。<笑>私がその5年先の話とかをこうちょっとでも計画したくて話すと「えっつびよけい」みたいなそんなことは5年後に考えればいいじゃんみたいな感じ<笑>そうそんな感じなのでそこはちょっと未だにもうちょっと危機感を持ってほしいとは思いつつんそんな感じですん
0: なんか意外かもサリーちゃんがさこんなし商談のこと考えて行動するタイプなのに彼は全然こう真逆のタイプでまあでもそのなんか違いが逆にいいなっていう時とかもあるんじゃないんですか、
2: はいそうですね、私がちょっと先に行き過ぎちゃった時に彼はこう引っ張って戻,戻してくれるというか「あそんな先行かないで」みたいな感じで言ってくれるのもそうだし私彼とはその2015年にこっちに来た一番最初の1学期目で。同じクラスだっって出会ったんですよ。なので私が18歳の時に出会って彼も同い年なので人生のステージを一緒に歩んできたって言ったらちょっと大げさですけど。彼がそのステップアップしてるのを見たし、私がステップアップをしてるのも彼が見てきたっていう感じなので、ちょっと私的にお母さん的な時もあるっていうか、なんか、カモみたいな、you gotta do this みたいな、ちょっとハリーアップさせる感じの時もあったし、彼が私をこうちょっとストップしてくれる時もあったし、なので結構バランスは取れているのかなと思います。なるほどね。素敵
0: 。はい、ねいや本当に可愛らしい2人ですがんそ本,当本当に、まあね、そのサニーちゃんいろいろ今聞いてきてオンラインのコミュニティとかも参加してるのを見てるし、はいまあ、MBA も行って仕事もしてで結婚もして本当に忙しそうだなっていうのをこう勝手に SNS を通して見てるんですが毎日の生活ってどんんなな
2: 感じなんですかそうですねえっと割と忙しく生きているのかなと思うんですがただその人生に、ね、何が起こるかわからないっていうのは前提に。皆さんあると思うんですけど24歳がこんなこと言ってもちょっとあの説得力ないのかなとは思うんですがいいレイジーな時も、はい、チェルな時もありつつそのいつ死んでもいいように生きようとはあの毎日思って精進しておりますマジ24歳の発言じゃないよね<笑>なんか精
0: 進して。る
2: とかすごい本当に<笑>
0: <笑>だって私,私とアミンが出会ったのが私が25とかだったんだけどマジでうちら生意気だったもん、うん、ね、うん、超生意気だったそうねしてなかったよ<笑>してる全然一味「Going Away」だったもんねそうそうそう<笑>いや<ー>すごいよ本当にありがとうございますよくこれをこの、ね、毎日いろんなことしてでさらにロースクールにも行くって言ってるし
1: でもなんかサニーちゃん、はい、私もまだ実際には会ったことないし、ずっとこうオンラインで会話してるだけだけど、本当になんかサニーちゃんの生活とか、本当ストイックさとかを見てると、全然ロースクールも、あのまあ、もちろん大変だと思うし、勉強も結構、その入るまでも難しいと思うし、入ってからも難しいと思うけど、でもなんか全然、リアリティだよ、ね、普通になんか本当に来年再来年ぐらいの<笑>ロースクールに行ってる学の学生をしてそうなイメージが本当に湧くのでもう私たちはね応援するしかないよね、うん、
2: ああ嬉しいですそんなこと言ってもらえて、うん、でも結構レイジーなとこもあって最近はちょっと<笑>レイジーさがコロナ禍がやっぱりちょっとルーティーンとか壊されたなとは思ってて、うんうん、まだちょっとリカバリー中っていう感じでしたね
0: いやもう,うまさしく私
2: も,も<笑>そうねまあアメリカはね戻ってきた感あるよねネブラスカはどうですかそうです、ね、あのマスクマンデートがマスクあの絶対つけなきゃいけないが終わったんですよ5月で、うん、だからみんな結構あ、うん、一緒マッサチューそう終わって、うん、だからまあ、まあ、結構あのワクチンもあの広がってますし結構みんなワクチン打ってるので。いいっちゃいいんですけど何だろうなやっぱりマスクしたくない人がやっぱりアメリカは多かったから日本だとマスクするのってもう普通に日常のことだったけどこっちだと本当にみんなが嫌で嫌でしょうがなくて人権の損害だみたいなレベルで嫌だった人たちが開放的になりすぎるところもあるのでちょっと。ヘルスケア的な面で言うと気をつけないといけないなと思いますけど
0: いやもう本当に解放されちゃって週末3連休の直前にされたのねもうそしたらみんなクラブとか行っててバーとかーそれがインスタのストーリーとかに上がってていやこれはね何ていうの解放されすぎというかなんか<笑>みんなこのバブルがこの爆発した感じがして、ちょっとなんか、それは、やり方的には良くなかったんじゃないかなと思いますが、はい。ありがとうございます。そしたら、あの、最後に、このエピソードシリーズが Your Next Five Year ということで、最後に聞く質問コーナーをしたいと思います。このエピソードを聞いてくれているリスナーの中でも、将来は高校で留学をしたい、アメリカで進学をしたいと、サニーちゃんに憧れている方も多いと思います。サニーちゃんは5年前何をしてい
2: ましたかまた5年後に今の時この質問を考えさせていただいて5年前は私19歳だったんですが実は私こんなことをしてるとは全然思ってなかったし5年前の私は自分のことが大切にできない自分のことが好きじゃない結構ネガティブな子だった。ですよね内面でっていう感じであの外には出さないんですけど外には私今までの通り結構ポジティブな感じでやってたんですけど日常的に自分自身と向き合った時に私自分のこと好きじゃなかったしなんか私なんてどうでもいいやって思って生活してたことが結構5年前はあったんですがでも。そこでこれじゃダメだって思ったところで変わろうと思って今みたいにこう自分のパーソナルディベロップメントみたいなことをあの参加したりとかもうちょっと頑張ろうみたいな感じでやってきてなので5年前は私が今こんな状況にこう意欲的にいろんなことに参加したりとか自分を好きになるプロセスになれるとは思っていませんでした。なるほど、その自信がなかったって言ってたけど、それは、はい、このアメリカに来て
0: なんだやっぱ言語の違いとかカルチャーの違いとか、まあそういうのがあって自信がなかったんですか。なんかそれをこう乗り越えた何過程っていうのはどんな感じでした？
2: そうですね。えっと言語、あの英語面ではそんなにそのコミュニケーション自体は問題なかったんですけど、はい、やっぱりそのアスレチックトレーニングのプログラムが始まって実習とか。始まった時に専門用語的なことでちょっとやっぱりダメだなってアメリカ人の人と比べたら全然ダメだなって思ったりとかあと私日本で家族もそうなんですけど結構太ってるって言われて育ってきたんですよねデブって言われて育ってきたっていうか、うん、あのあだ名が豚ちゃんだったりとかしたんです、えー、そうそう,そうでなんか日本そういうねなんか相性ニックネームみたいなあるけど、うんうんそうだからみんな別に私のことをいじめたくて言ってるわけじゃなかったんですけどやっぱりあの太ってるみたいなことであのいじられたりとかしてたからこっちに来て豚、うん、<笑>ちゃんは結構言われてて<笑><ー>そうだからなんかあのこっちに来てやっぱり皆さん体型ふくよかな方とかもいらっしゃいましたし私自身そんなに太ってるなと思ってはなかったけどそ言われた10年。ちょいとかかがあったからやっぱり自分の中でこう思っちゃう時とかがあってでそれでなんか外見にも自信ないしなんか英語も全然できないしみたいな感じで結構落ちちゃった。時が5年前ぐらいだったんですけどそれで何で乗り越えたかっていうと、校内の今働いてるところで、えっと、大学生の時にバイトしてたんですけど、それでバイトを始めて、ウェイトルームまでバイトをし始めたんですけど、バイトをして始めたので、ジムに通うことが仕事でいるから、もうその後ワークアウトしようと思ってワークアウトし始めたりとかして、でその時に、えっと、ウェイトリフティングを始めて
0: 。ああ、そうだ。うん、はい
2: 。でウェイトリフティングを<笑>そう初めてそうあの、重いウェイトを持ち上げられるようになったときにあ、私、こんだけ持ち上げられるんだったら、他のことも大丈夫だなって、ちょっとメンタルが強くなったっていうのもあって、うん、それがやっぱり私の中で大きなきっかけだったなと思います
0: 。いや、もうぜひ皆さん、サニーちゃんのインスタ見てほしいて<笑>こうウェイトとかこう言ってるから、軽いウェイトかなとか思ったら、もがっつりこのすごい大きさの。<笑>カワーリフティングだよね。そう<笑>すごいいやでもあの運動を通して自信がつくっていうのは本当によくある話というか割とあの他の方もなんかマラソン走れるんだから何でもできるとかあの自分のメンタルと向き合ういいきっかけになると思うし私自身もランナーとして走ったりしてるのでうん,なんかね自信がない人とかがいたらまず体を動かしてみるのがいいいいかなという思いますそしたらこの、まあ、今は5年前の話をしたんですが、サニーちゃん、今後の5年後にどうなっていたいかっていうのをぜひ教えてください
2: 。はい、5年後はホープリーというか、両スクールに入学して、まあ、その頃には卒業できているかなっていうぐらいのタイムラインなんですけども、でそこでやっぱり私は移民の方、をフォーカスししたた仕事がしたくて、でも学部でヘルスケアのことを学んだっていうのは大きいのでそこはこ重なる部分でノンプロフィットとかでやっぱり魔法的な面でサポートできるようなお仕事がしたいなと。思っています
0: もう素晴らしすぎです言うことがないありがとうございますはい、ありがとうございます、まあ、そしたらあのこサニーちゃ
1: んに今後リーチアウトしたい人はえどこで探せばいいかぜひ教えてください
2: 私はインスタが一番アクティブなのでそこでつながってほしいなって思うんですけどもハンドルネームはサニー遥でやっていてそれが私の個人のインスタでポッドキャストの方もインスタがあるのでそれは個人の方から飛べるかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。えーまあ、そうしたら本日は、えー、サニー
0: ちゃんにお越しいただきました。かなりこ濃い時間を過ごさせていただきましたが、本当にありがと
1: うございます
0: 。ありがとうございます。
1: はい、えー、いかかがでしたでししたょうか、えー、私にとってすごい印象的だったのはやっぱり進路変更でした、まああの。かねてから相談を受けていて当時は理学療法士の道で、まあ、日本に帰国するかっていうのも含めていろいろ道を探っていたんですけれどもいろいろとこう多分彼女自身の中でも変化があったりとかあの周りに影響されたりとか彼女自身でいろいろと考えたりして法律の道に進むというのを今日お話しいただいたんですけれども本当にびっくりしたっていうのもそうだしすごくこう意識が高いなっていうのも思ったし法を変えていくとか制度を変えていくとかっていうのには特に医学の面だと法律が関わっているので、まあ、そこで弁護士の資格を取ってもう本当に法律からアドバカスをしていきたいっていう彼女にはすごく感銘を受けたし、まあ、今後も是非是非応援していきたいなと思いました。はい。いや、私も本当に進路変更はびっくりしたし、まあ、MBA を
0: 取っていながら、ロースクールに、その後に通って、で、なんかその、あ、ただ弁護士になりたいとか、そういうわけじゃなくって、本当にこの、何をしたいっていうのも決まってるし、このね、まあ、社会問題を変えたいとか、こう移民法を変えたいとか、まあ、本当にあの、ね、若干24歳ながら、すごいなと私はかなり影響というか、圧倒されました。で、あの、異文化結婚などに関しても、なんかやっぱりこの、私の旦那はアイリッシュ系だけど、やっぱメキシコで全然違うカルチャーだなと思ったし、二人のこの性格の違いとかも面白いなと思ったので、皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。メンターシッププログラムネクストファインビアプロジェクト e c t の秋セメスターアプリケーションも募集しておりますので、皆さん小ノートからぜひ応募してください。今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いしますメールアドレスは c o n t a c t u n o s a n o g m a i l c o m f a c e b o o k のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やりとりをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してくださいもし
1: 共感する役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってくださいうなとサロンの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください We'll
0: see you next time Bye